0: 来，我们来接着上节课我给你们留的那个作业开始讲起。上节课我给你列的作业是列国，古代的列国跟当今的列国比起来有什么不同吗？对吧？对吧？对不对？那我上节课怎么说了？列国的这个概念是产生自什么时期？中国古时候的列国是在西周时期。对吧？因为当时这个时间段，西周周王室是为了去干啥来着？是为了所谓的要去稳固自己一个稳定的农农业王国，对吧？所以你看，当时整个农业就整个交通不便利，于是怎么办？他只能派遣自己的家家人，然后到每一片的地方去，然后去主管那一片的一些事务，是不是？因此，是不是分邦建国呀？封邦建国，那此时封邦建国的这个“国”字，是不是代表专门框出来一个区域啊？是不是是不是是，不是框出来一个区域？那框出来一个区域，那我们说了，那天下的整个政权归于谁主所有啊？归于谁所有？是周王室的周天子吗？是不是然后其他的人就仿佛是他下面的一个打工的，这各种打工仔一样，是不是啊？权力不归他们管，而且画出来那个区域只能算作一个省，类似于早期的那种省份制度啊那种感觉。但是这个感觉跟我们平常的这种，比如说他那个官，比方说把你分到那儿去了，对吧？但是并不代表着之后我们跟我们之后的那个省整个省级的官员是通过整个考举啊，就是考试啊去选拔出来的。而是直接把你任命过去，然后，比方说这个地方是公的，然后你之后你的嫡长子都会去继承这个诸侯国，对吧？而此时他们心中的共分的共主是周周王室，那说明什么东西？在古时候，列国的意思是啥意思？就是指诸侯国，对吧？但是这个诸侯国只是什么？这些贵族的分地。他并没有对此拥有主权，名义上的主权归周王室所有，对吧对？然后，当今的列国有什么感感觉呢？当今的列国不就是一个区域内划分出来的不同政权，而每一个国体、每一个列国里面，是不是有单独独立的主权归他们整个整个国家所有？是不是？而每个国家基本上都有一个首脑，而首脑的形式表现出来都不一样。比方说，中国是主席，西方是总统，对吧？然后英国是女皇，对吧？然后包括我们沙特是国王，这是不是异同？异同什么？我再给你说一遍：古时候的列国，它没有自己独立的主权，它只能代表诸侯国，但是。当今的列国，它是一个单独的政治主体，而且该国拥有这一个国家的独立主权，明白吗？然后这东西，然后能不能给你们一说之后，能不能扩成两百字的一个答案写给我？啊？能不能？今天我们接着往下去讲战国时期。那你看啊，上节课我讲到最后，我说了，在最后那个时间段里面。然后我们说早早期的整个春秋时期的战就是整个战争形式是贵族间的战争对吧？是不是车站？是不是车站上面说我们说为什么是贵族贵族之间的战争？因为早期的时候冶炼技术还没有从青铜时代一直走向所谓的什么铁器时代，所以在早期的时候，铜矿在整中国里面的整个矿藏的内容还是偏少的，所以你看。之前你身为一介庶民和平民，和之前我们说的张当时整个春秋时期的这个野民啊，你是根本连当炮灰的资格都没有。所以说一开始都是贵族战争，然后打的时间段一般也不超过一天到两天这么一个时间段里面，然后不会出现那种无限制的那种大规模的全民战争，他们基本上都是跟体育竞技一样。都有去打仗，都有一个相对地相什么相统一和一种严谨的一种律法，因为他们都是贵族。比方说，我射个箭，对吧？射个箭，我射你一箭，哎，你不能紧接着射我回我一箭，你必须要在那儿等着我再射你一箭。然后这样的话，其实代表着一种就是就是看比嘛，是吧？就这、是、个拿射箭来说说啊，是吧？比谁先把对方射死，谁就赢了嘛，对吧？但除此之外。规模是就是两军对垒，它只可能出现部分人的，因为去以阵仗的方式，然后比方说我摆个阵，你来破个阵，然后破完之后我输了，然后输完之后怎么办呢？该赔钱的赔钱，该割地的割地，是不是、啊？然后除此之外啥都没说。那之后出现什么情况？在公元前四七六年之后，战争发现发生了一种变化，是是出现什么情况？冶炼技术终终于从之前的青铜。开始转向了铁器，而铁器作为一个矿藏比较丰富的一种资源，它其实有使把什么东西变为一种可能呢？让全民参战的这种可能性变成一种现实，对吧？我们当时是贵族，贵族才有资格去拿起那些刀枪，对吧？我当时说了一般都是以车为单位，车是啥？几匹马。前后左右都有固定的人数，还有一个骑手嘛，对吧？那么说了你看以车为单位，所以说你就知道，一般情况下我们车说的是军力，对吧？因为车就是一个典型的作战单位，所以说你看车力这个是叫做百胜之国、千胜之国和万胜之国，对吧？但是之后出现什么情况？因为有了铁器之后，全民皆兵，然后打仗的时候出现什么情况？就是凡是十凡满十五周岁的人。只要我的整个战争的动员令开始吹响了，是不是？开始号召，开始就是什么广广广募兵员的时候，凡满十五周岁的人，都要开始什么前去那个一个固定地方去报名，然后专门给你发铁器，然后去上战场。这时候你看。战争的时间从之前的一天慢慢向无限制的一种什么，就是时间就就时间长度去转变啊。然后你看啊，这又出现什么情况来着？出现情况就是就是首首先你看啊，因为全民接战的时候，参战的时间是不定的，因为双方参战的人数是大规模开始出现，而且每个人都有兵器，就是什么东西？就是面贴面全军的对垒。这时候一般情况什么东西出现无限制的战争啊？就是打到最后一个人才罢休，是越来越残忍了，是吧？越来越残忍之后，我们说之前我们说在整个战国时期出现了一个特别残忍的一场战争，是秦赵之间的长平之战，是不是？赵国败了，四十万兵众就被秦国人，嗯，挖了个大坑，全全都被活埋了嘛。是不是啊？在这个时间段，你看背后什么铁器的这种这种演变，使得整使得人类啊开始整个经济上、整个社会发展，实现了一种大踏步的式的前进。但同时也使得战争变得越来越残酷。那么说了，之前我说了，在之前春秋时期，那诸侯王国是不是以制霸的方式去强，就是要去做一个诸侯国当中最厉害的那个人，叫做霸主，对吧？就跟我上节课我给你们讲的一个特别好玩的事情一样，就比方说之前，然后班主任就是天子，对吧？但是诸侯国时常跟谁打打打关系呢？就跟那些特别厉害的那几个霸主之间有些关系，是吧？然后你看啊，然后你看啊，啊、所以你看这个时候，一般情况下、啊、是不是所有的诸侯国都会跟跟着那个大一点的那个诸侯国走？最最最一开始是不是叫做齐桓,、啊、桓公？是不是？齐桓公、晋文公、楚庄王，是不是？接着还家里还有谁来着？是秦穆公，还有谁来着？记不记得？我问我跟你们说的是齐桓公对吧？还有什么晋文公，然后楚庄王，还有谁？秦穆公，还有一个说法是谁来着？还有个是谁来着？宋襄公对吧？这五霸是一种说法，另外一种说法是啥、啊？就是就是他把秦穆公和宋襄公不承认，说的是夫差和勾践，对吧？这是春秋五霸，对吧？但一般情况下会跟着这一这这他们的诸侯国走，所以说就跟我们时间什么什么一样。比方说一个班级是不是？主心骨一般都会跟着那个大班长一块走，是不是？然后结果大班长是不是这个一开始班主任的得力助手，对吧？所以你看，周天子是班主任。而这五霸就是大班长，但时间一长之后出现什么情况？周天子在整个诸侯国当中的威信开始突然间庞，就慢慢一点一点庞落了。这时候到后期出现什么情况？就是我不认识你所谓的什么叫做大，就是我们的班主任，我就只认识大班长，是不是、啊？所以这时候出现什么情况？王权开始庞落。那么说，在这个时间段，所谓在叫做一个最昏暗的时期，叫做礼崩乐坏，对吧？但当时有一个人，他笃信着，说我终究有那么一天，我会让之前的所谓周礼再次复归到我们现实当中。这个人在鲁国，他是个老温，对吧？这个老温，然后一开始，他一开始想就是把自己的这个想法就趁就什么托付给之前的那个鲁国的鲁定公，但结果发现鲁定公没实权，实权在谁谁手里面？是三桓手中。这三环是特别大的两个、三个全城，那没办法，你这一开始你打算动我奶酪，我肯定不愿意嘛。于是把这老头给逼出去了。这老头没办法，就开始就周游列国，收了三千门徒，对吧？这三千门徒之后，也就称也就被世人称为儒者，而儒家学说因此诞生。而这个老头就是孔子，对吧？孔子在晚年的时候，他归国了，然后花毕生就是最后那一点心力。编纂成为，就是编编纂成成书啊，一套一本，就是中国首部的编年体史书，叫做《春秋》。而古人对于春,春秋怎么记记年呢？比方说一年，对吧？他会记，不会记春夏秋冬是怎么去记呢？就是一春一秋代表着一年，而春秋，而此时孔子用的这春秋，代表的是历史，从他就是从我们一开始的这周王室。东周开就是在开始，就一开始，东周周平王东迁开始，一直到他写写就是编纂史的那一年，公元前四七九年那段时间段里面，他把那段时间段整个编到一块就命名了个春秋，意思代表这是历史，对吧？而之后我们人啊，我们因为这个东周是代，就是因此啊，这个划分成就很明显的两段时期，为了去辨别上下之别。我们就用前半段的时间哦，就用这本书去给前半段的那段中东周历史命名为春秋时代，是不是？春秋时代暂且周王室韩是虽然说他是拥有着虚虚的一个头衔，但是暂且还我们这个诸侯国还没有把他给掀翻掉，是不是？暂且我还认你是班主任，是不是？虽然说我们基本上都是跟着大班长走，对吧？那出现什么情况？然后孔子编纂这个东西是啥？想要警醒世人说，说我们这个还是有个君君臣臣之礼，你们要乖乖听话，我们要奉周礼，依然存活下去。但是结果之后呢？好景不长，在公元前四七六年，春秋时代结束，而战国时代开始，对吧？那么我现在把一开始过渡的这两个东西给你框到一块儿，出现什么东西来着？就是铁器。使得整个战争规模越来越大，对吧？那霸主，我是不是此时我基本上可以把周天子视形同就是视同无物？我我认你，我认你是班主任干嘛？我自己可以直接当班主任，是不是？于是怎么办呢？我就开始直接把周天子完全架空，而这些诸侯国之间的这整个火并战争啊，就会越来越越烧得越来越越凶啊。那这个战争当中你会出现什么情况？既然每个人都有铁器了，对吧？铁器之后说说明东西。你这样之前，比方说我们我们就是等同的一个贵族，是不是？我们不管是不管是你是宋姓啊，就是你不管是这个宋国的这个国君啊，还是我是楚国的国君，咱俩贵族顶多就那么多嘛，咱俩去拼嘛，咱俩去以礼对嘛，然后这时候看谁厉害，谁能扛得住谁来呗。但后面出现什么情况？铁器出现了，全民皆兵。而全民皆兵之后，这这时候投入战场之后，你觉得哪种人最能胜啊？是不是人最多的人最能胜？是不是、啊、人最多的人最能胜？但之后之后出现什么问题来着？这个那比方说啊，比方说这个，我当时比方说我之前贵族只有一万，对吧？而铁器时代我动兵就能动十万，而十万当中这九万是不是突然间这九万人是不是要吃东西啊？要吃粮食啊？是不是？要要军饷啊，要铁器这种东西要供应起来，对吧？但是这九万九万人的钱搁哪儿来的？还不是之前？你我说，还不是跟之前一样，跟之前的整个社会经济体一样，用那种方法得到。那么说，接着往前推，那之前这帮贵族的钱是搁哪儿来的？贵族打仗的钱是搁哪儿来的？这是什么时期、啊？是封建时期。封建时期是拿啥拿啥去养活自己的？拿啥是他们的主主要的一种，就是一种生产业，农业嘛，对吧？农业我是不是专门去供奉我的土地税、我的地赋、我的粮，就是我的粮食税等等的一些东西，把贵族养,养活掉，对吧？暂且这个地方还没有，就是我们在这时候还没有出现商品，是不是？所以你看，那之前，比方说我之前啊，比方说我之前是吧？我这是。就是我平常百姓吃一个单位的粮食，是不是、啊？剩下来十个单位的粮食，我可以供应十个兵，对吧？这样的话，国家可以去打仗。那现在出现问题了，人口迅速膨胀了，就是我们参兵的人数迅速膨胀了，从之前的十个兵变成了一百个乃至一千个。但是我的余粮还剩十个呀，是不是很成问题啊？那之前的粮食怎么来？我告诉你哈。之前之前他们的分地是这样分 的， 叫做井田制。井田制是这样去划分 的， 比方说这一块 地， 是不 是？ 中间给你画个井 字， 然后这是总共有九九 块， 对 吗？ 一二三四五六七 八， 这八块是代表啥来 着？ 这是私 田， 这是私 田， 而中间这一块是 啥？ 是公田。他们有一种理想的社会，就是理想的这种、这种、这种、这种祈愿啊。这个当时周天子那个理想的祈愿是怎么东西来着？我把地分出去，让你去种。我希望的是啥？你们这八个人先把中间的这个公田给我供出，就就给我种好喽。我的钱和我的粮食就从这出，对吧？其他的那八块呢，你们八户人平分去，对吧？但是后面出现什么情况？首先出现一个问题，你还记不记得我之前给你说的这个之前的这个嫡长子继承制的整个划分程度，是不是从这一个往下去划分，划分一堆，对吧？对吧？然后是不是家族就开始成，就是突然间就开始，就是根本没有节制的去增长啊？对吧？那咱且一开始我是八个农民，我把这八块地方全分完了。好，我们刚好八口人够了，对吗？但后面出现问什么问题来着？是不是八口人当中有一个，是不是还是嫡长嫡长子要继承继承呀、啊？但是其他的，是不是还得分地呀、啊？嫡长子记得最多，那其他的还得往下分，是不是分了一一堆一堆？然后这时候出现什么情况？有些部族它变得越来越庞大了，而有些部族变得越来越好了，有可能我的一块地我就能把自己养活了，但另外一块地呢，养不活呀。那时候出现什么情况？那比方说，我旁这一块，我是三，比方说我这一块是个小，就是一个小家庭，而这是一个大家族，对吧？大家族人吃不饱，小家族太多了，种不完。那这时候开始有些官方就开始默许你，你可以去吞并土地，对吧？然后，当然我不可能明着去干，因为因为周天子的这种划分方式是最完美的，就是什么，你把地分给我，我世代就是这么一块地。但是，庞里是什么问题来着？就是那些兼并的那些土地兼并的活活动就开始越来越出现了。大家族要去花钱，是不是？把你的多余的一块地我并过来，因为我好养活自己。但之后出现什么问题来着？中间那块公田一直没人跟，人是自私的嘛？你凭啥？你给我啥好处呢？我凭啥？为什么我先在种我地？你想想，在那个时间段里面，我们农业又不发达，是不是？在这个时间段里面，我种自己的私田都要费那么多的大的心力，我还凭啥花那么多的钱、那么多的时间和那么多的精力，我去给你公众公田？你凭啥呀？但是此时铁器的出现，使得规战争规模越来越大，那出现什么问题来着？那首先军饷跟不上，然后国力国力的整个开支跟不上，那怎怎么办？只能用一种方式。把之前的方之前的这个这种这种死板的规定全都给你改掉，于是各国为了去缓解这土地问题和整个军饷问题，让之之后的很整个战争啊，然后推向极至极致的时候，然后我们要富国强兵嘛，对吧？然后我们要开始让把这个这个兵马将士全都养肥了，对吧？于是出现什么东西？先后那些大的诸侯国都开始干什么东西？开始。改法开始变法，最早的时候从什么地方开始呢？就是最早，就是从这个魏国开始起，魏文侯和之前的这个李悝，然后他们开始推行所谓的变法，而李悝就一开始就是从这个土地上开始去着手的，而这个李悝啊，他当时就写了一部就著名的一个变法之书啊，叫做《法经》。啊，重点还是要去去改变这种土地吞兵啊这种方式，然后让整个改革之后的土地法，就土地法更加能适应之后战国的不断扩大的战局，对吧？而但是这个这个这个啥魏文侯和这个李悝啊，这个魏文侯，我们看这个侯，我们就知道是不是公侯伯子男，他是不是第二等啊？那说明说明啥东西来着？说明这个他的整个在整个，比方说比其那些晋桓就齐桓公呀。是不是宋襄公呀？他的整个影响力相对比较弱，因为他是二等公民嘛，是不是？二等二等爵位嘛，是不是？所以他的影响力并不是怎么大。然后他虽然说推行了，但是他这个推行方式还暂且没有推开。那之后还有一些其他的国也接着去实行所谓的变法，比方说赵国的赵武灵王，他是胡服骑射，而赵武灵王的胡服骑为啥是胡服骑射呢？因为你看。你要知道，赵国是临近于少数民族聚居,居区的，一个诸侯国，就跟那个秦国一样。而这时候，你看我是不是要去打仗？我之后我战国时期就是不是要比的军事实力？而我军事实力此时，我是不是就是我看到整个蛮族啊，他们骑的马都特别厉害？你们少数民族之前我们说传说中的不是汗血宝马，是不是流汗成血，是不是？然后说明啥？当时中原地区其实很少有那种凉血的宝具，于是就改，就而且，就就是中国人早期的那种穿的衣服啊，又不太适合干啥来着？打仗。于是赵国人为了去提升整个国民的战斗力，就开始就是什么，把把那些少数民族的东西给引入到他自己的国度里面，然后叫做活服骑射。然后他是什么？改革的是军法，来提升自己的兵力。和什么军事实力是不是？而除此之外，还有一个这个楚国的吴起变法，其实大大大同小异，基本上都是这样，是吧？到此，我们需要去讲一个重点，去讲一个变法是谁？就是秦国的商鞅变法。而秦国的商鞅变法，你们觉得有个问题是不是？好多人觉得商鞅变法是不是平白无故？我就觉得我商鞅是不是然后懂得东西很多是吧？看了很多的书，然后我突然间找到秦国的。这个国君说：“我们变个法吧。”秦王说：“哎，好，我们就这么家变，是吧？是这样吗？错了，是不是、啊？这个商鞅变法可谓是拿来主义。什么叫做拿来主义？就是他之前是魏国人，他之前是魏国人。然后魏国不是跟那个啥，这个魏文侯和这个李悝是不是实行变法，对吧？但这个时间段里面，他觉得魏国对他的发展前景不不够大。”但是这个人还是挺能挺能赌的啊！当时我说了，当时的好多的文人啊，然后为什么去游说各国呢？就是在赌那一次机会。所以你看，当时的文人有一种就是豪赌的赌徒性质。而商鞅这次就赌对了嘛，但是结果赌的把自己命都给赌没掉了嘛，是吧？这赌的是谁嘞？赌的是西北被很多诸侯国不齿的一个国家。但是这个国家，他拥有的国土在当时还是比较大的，就是素来被称为虎狼之国的秦国。于是他在这个地方去的。然后当时你说交通也不方便，是不是、啊？我们没高速公路没，没高铁，也没飞机，是不是、啊？而有可能我俩就隔个山，我就不知道那山的头到底发生啥事了。于是这商鞅就把那法经那些精神带到整个秦国，然后得到秦王的重视。然后，哎，你这东西还挺适合我们这个打仗的，是不是？我们开始实行变法。这时候一开始，基本上大部分的内容全都是引自于法经。他是把秦朝的这个法，这个秦朝的这个理亏的变法，给你换了个地方，换到就是什么，把把那个魏国的这个理亏的变法换了个地方，换到秦国，对吧？秦国去实行变法，但是他也有自己的一种什么，所谓的这种。就是演变精神。那当时我说出现什么情况，就是，就是高层对于低层啊，其实整个管控能力还是失衡的。好多人就是，比方说这个出现一个问题，就是有可能我这管不着呀，是不是？我有可能这个天高皇帝远，我谁都干不着，我我我杀个人，我偷个东西，我没办法，是不是？所以这个就是偏远之地都养的都是野民嘛，是吧？我管不着啊，没办法。那这是怎么办？他想了一个办法。我是不是以极端恐惧的方式去压榨最底 层？ 他首先加的第一条是啥东西来 着？ 加的第一条就是什 么？ 就是所谓的轻罪重刑。就比方 说， 一开始我偷了个东 西， 对 吧？ 你把我就是关到关到监狱里面十五 天， 然后你说是在惩罚 我， 我出来之后干嘛来 着？ 我接着 偷， 因为惯性 嘛， 我职业小偷 嘛， 对 吧？ 但是有一种情况。他绝对不可能实现，干啥来着？我偷你东西，你把我举报了，然后我被杀头了。那是不是其他小偷一看我偷东西，凡是被抓着，我是不是特别恐怖呀？于是以这种恐怖方式暂且去克制了那些就什么眼明的那种什么所谓这种不合法度的那种这种这种态度，是不是？渐渐的，这个最底层的人也就开始特别服帖于最高层了。而除此之外，什么东西当时整个户籍制度、登记制度又不严谨。那比方说，一开始我杀了个人，我畏罪潜逃嘛，我不能杀人嘛，我要畏罪潜逃，对吧？我要畏罪潜逃之后，那出现什么情况来着？我先跑那个地方去，我跑到我跑到一个一个悬崖下面的一个一个沟沟里面，然后我在那里面把自己养活了，然后你能奈我何呀？你能奈我何呀？我先前脚把你的一个大臣杀了，我下面就跑到那个偏差弯的一个地方，你能找着我吗？找不着吗？那这时候想到个什么办法来着？觉得要避免这种方式，那任何人是不是都有亲朋好友啊？是不是啊？那这时候出出现了什么东西，叫做连做法。连做法他当时给怎么样？就是为了去压榨这些人啊，是吧？这压榨这些人，然后他他让整个百姓啊分成两部分，叫做五和十。什么叫做五呢？就是每五个人做成一块是不是、啊？然后旁边还得有个十，是不是、啊？然后这两个人互相监督，哎，这一这个五是一个单位，这个十是一个单位，是不是、啊？然后五，我我监督你，是不是、啊？我监督你，凡是你们中间的有一个人发生了问题，我必须得上报，不上报会出现什么问题来着？五十连坐。就是五十年做就是什么？就是凡是被我查出来，其中这个比方说，不管是不管是五还是十也罢，是不是？只要这两个镇这,这两个这个住宅的这一个单位当中的有一个人他犯了法，那这时候你没有上报，我管你是监督者还是在同时跟这个人，比方说我就说甲是不是？甲是在这个五当中是不是？甲是在这个五当中。是而乙是在这个十当中，对吧？那出现问题，甲偷东西了，对吧？然后乙看着了，但是没有上报。之后官府把甲查出来了，那连坐出现什么地方？那偷东西当时是轻罪重罚呀，杀头的呀，对吧？那出现什么问题来着？这个甲要杀头，而这个乙也得杀头。除此之外，甲这个所在的这个五。在这一个单位全部得受罚，全部得砍头，而十呢，同时全部也得砍头，你看恐怖不恐怖？这叫做连坐法，这样的方式其实让整个百姓生活在惶恐当中啊，然后惶惶不可终日啊。这是他的第一次变化当中的第一项重要的一个点是什么？连坐法和什么轻罪重刑，他以刑减刑啊，是吧？这是第一条啊。那好，我在上节课给你们说了，这是商鞅变法的首次变法中的第一条是什么？实行连坐法，还有什么？轻罪重刑，以刑减刑吧，对吧？第二个是啥来着？就是废除旧的世卿世禄制度，实行一军功受田宅的刑法。这之前怎么样？就是比方说啊，比方说我的分地是怎么来的？比方说我这个分地是不是我分下去？是不、啊、是我分下去之后，就是之前啊？你跟我打了一下，都都同时打了天下，是不是？那你你就是贵族呀、啊，我就给你分下去。那之后出现什么情况？这一直分下去，然后分到一个废物身上，那是不是感觉对于资源的浪费呀、啊？对吧？那之后百姓出现什么情况来着？那百姓呢？我我再怎么努力也是白努力呀、啊，对吧？你要知道秦朝他这个地方他是特别崇尚武力的一个国家。因为在这个地方，他长期镇守的是啥来着？镇守、镇守的是当时整个国境的边疆地区，于是他们时常跟那些蛮勇的少数民族要对抗呢。而这时候，我把这个土土地让出去，让养活的那个废人，我干啥来着？我还不知道去想讲什么东西来着？养一些能人，让一些这些就是什么勇士出来。然后把我们的这个虎狼之国的整个战斗力再给你蓬发上去，是不是啊？那这时候我再给，我在这一条后面给你括了个括号，叫做上手工。你知道上手工啥意思吗？知道吧？就是他这个行为就有点像一手交钱一手交货一样。这个军工呀、啊，你去打仗是不是？我咋知道你建了个军工？我如果说我今天是吧，我在那儿。然后我们开车开杀了，是不是？然后然后我突然间灰溜溜一跑，然后在那睡睡一下午，然后起来之后人死了我，然后我就在脸上糊一层血，然后我活着回来了，我杀了十个人二十个人，你看这给我给我填宅呗，等着吧你啊！他这什么叫做上手工？就是就是看你剁了多少个人的人头，就是拿人头去换地，这就是一种交换的货币。你说满不满？你看。就比方说，我杀了我杀了五个人，对吧？然后你要去报军功，对吧？你不能，你不能就直接说，来，我杀了五个人给我弟，是吧？不可能这样，是吧？我要提上五个人的人头，摆这儿，给我弟。我杀了二十个人，然后杀了一麻袋的人，给你扛过来一麻袋，放这儿，全是人头，给我弟，是吧？就是这样的。那你看啊，在这个时间段里面，你看，就是我拿人头去换地。这就跟人头，就跟货币一样，是吧？那这跟什么是什么有点像呢？那就跟日本的当时清华日军有点像，是不是？当时不是那个南京大屠杀的时候，都是拿屠刀去杀人比赛嘛，看谁杀得厉害，然后给你给你还还还给你升升官呢。你要知道，一开始秦国也是特别有一种军国主义传统在里面，以军事立国嘛，知道吧？但你其实你看，历史是一种巧合，啊，它其实。日本人的军国传统其实可以追溯到咱的中国。你要知道中这个有一种说法，日本是怎么来的吗？有没有听过？之前秦始皇要寻求长生不老之法，于是找来一个奇人，在秦国境内找了一个奇人。这个奇人是谁？他姓徐，叫徐福，他是个秦国人，就是就是什么秦朝庆，就是秦国人对吧？呃，秦朝人对吧？于是。他就开始秉承圣旨，然后开始就跑到各处去寻寻摘那些所谓的这种长生不老之灵药，然后往往这边跑着跑着跑到跑到这个日本那儿去了啊，跑到那日本那儿去了，然后在那个这个地方扎了根，把他的部落开始弄弄大之后成了日本人。然后我们说这军国主义是从哪儿来的？从秦国来的，这种说法就这样可以来的嘛？所以你看，当时秦国人在那个时间段里面，因为长时间就是在这个刀刀尖上过着刀尖上舔血的生活，他要跟这个少数民族一块一块去对垒呢。所以一般情况下，我的土地上不养废人，我养的是军人。所以说，在秦国为什么叫做虎狼之国？因为他们整个文化素养不高，他们整个什么东西高？整个的武力值巨高。所以说，他们完成了之后统一六国的大院，就是这个。什么就是宏伟梦想，是不是？那之后出现什么情况？那既然来说，既然来说，我这地方地皮那么大，你看，比方说我今天把这个地方打下来了，对吧？然后打下来之后，这个、地方没人住，没人住怎么办呢？我就开始撤军之后，那那少数民族这边打过来之后，那出现一个问题，我少数民族接着接着屯聚在这儿呗。我之前花了那么大的心血把这个地方给争过来，我不是闹着玩的吗？那怎么办呢？我就我比方说打一个地方，是不是打这儿了？打这之后干什么东西来着？我就开始来秦朝的百姓是吧？秦国的百姓来这儿耕种来，你耕种我给你钱，因为这你一耕种就代表着我的国土，对吧？所以说他什么就是奖实行什么奖励垦荒，是不是？然后因为在这个时间段你看，而且就是在整个秦朝，他是特别仇恨商人的。为啥仇恨商人？他觉得商人在那个时间段里面，我们说当时整个工厂经济还没有发展起来，是不是？大规模的集团化生产还没有出来，大家都是男耕女织。他认为当时的商人无非就是把一个固定的财产从一个地方挪到另外一个地方，根本不可能产生所谓的社会效益。那这东西我要你这干嘛？所以说他特别痛恨商人，他是重农抑商之国。而且之后说什么都西来着？就是他也特别讨厌是谁来着？特别讨厌的是，那所谓的什么就是，所以说这、就、个、是、这是我们后面去讲。啊。后我们说他特别讨厌商人，对吧？我们说特别讨厌书生是往下一层啊，特别讨厌商人。你看，在那个时间段出现什么情况？就是商鞅的整个变法残酷到什么地步？就是只要你不是农民和兵，就就是士兵嘛，你就是罪人，你就得要坐牢的，你就得要牢底坐穿的，是吧？你这。就是他们国家就有两种人，农民和军人，除此之外谁都没有，是吧？商人来了杀头，是吧？然后你这你这，然后你好好不耕种干嘛？抓起来关进去，先待待一段时间，然后牢底坐穿，是吧？然后然后牢底坐穿还好喽，是吧？然后突然间秦王一开始觉得我家我国家不养那么多废人，于是那些牢底坐穿的人拉出来，啊齐刷刷的砍头。是吧？你看这个秦朝还是特别恐怖的，是吧？这还有第四一条，我当时说的，他特别讨厌是啥来着？当时你看这个焚焚烧儒家经典，因为你看他这这个秦朝对于秦朝来说啊，儒家所谓那种修身养性根本不管任何作用的。你说我跟其他的少数民族去打架，一天除了少数民族啊，我还跟其他诸侯国去打架。你在我这时候，然后我俩兵器一撂那儿的。你要克己复礼，咱俩一开始要内修一下，咱俩都要当君子，可能吗？不可能。所以，他特别讨厌当时的这个儒家经典，就开始大规模的焚焚烧，是吧？焚烧。他很讨厌是谁来着？他禁止的是私门请托和游说求官，就是他特别讨厌啥？我当时跟你说的是吧？就是这种嫡长子继承制，一直下分到公侯伯子男,男，男男的庶出不是世族吗？他既没有爵位，也没有封地，而且也没有农，就是耕种能力。这部分人就是最早的文人阶层，而这种文人阶层没办法，只能去兜售自己的才学。于是，于是出现了当时什么百家开始游走的这种这,这个这个局面，是不是？诸子百家就这样诞生了。但是在秦国看来，我痛恨你们这些百就是游说的游说的这种门客。我觉得你们就是国家，就什么？比因为这些人干了啥了？干啥来着？比方说，我是来自于楚国，我这游说游到你的秦国来了，然后我会带来什么消息？我们楚国比这开明多了。你看，百姓本来一开始心中我我就开始畏惧之前的秦嘛，然后外面来一个人，然后我们这地方好的很，你跟着我走，是不是底下不稳定了？而而且我说了，当时的我后面写了一看。括号赌嘛，对吧？为啥是赌？因为当时的文人他都不知道哪个诸侯国很厉害，他们一直都在赌一样东西。我看能不能把你赌大了，是不是？于是这个时间段里面，他特别讨厌这种所谓这种游说的说客。他说：“你来了，我把你就是凡是被我知道了，然后你这就什么油嘴滑舌之人，牢底坐穿 ，please， 是不是？然后什么？”什么？你这，然后你在你来到秦国给我说什么“克己复礼”砍头，是吧？是吧？就这么简单，简单粗暴，是吧？所以叫做虎狼之国，是不是、啊？然后，这是第一次变法。还有第二次变法出现什么情况来着？第二次变法，他从土地上开始去去什么去下手，是不是？我当时说了，从西周时期开始盛行起来叫井田制，就是刚才跟你说的这个东西，对吧？井田制会让整个东西出现什么东西？就是私底下的吞并，整个活动变得越来越频繁，而且出现什么地方？国家没有稳定的税收呀，那怎么办呢？想尽一个办法，是不是？那土地我就不设公田了，是吧？不设公田了，你们就开始容许允许你们私下买卖吧。那之后出现什么情况？大家族会用这种方式会进，会尽尽极大的可能性，是不是、啊？我把你小家族中多余的地全都并过来。那并过来之后，小家族越并越多之后，你没没钱耕种，把你地全都并过来呗。于是最早的地主阶层就这么诞生了嘛。在这个地主在这个制度之下，地主阶层就诞生了嘛。而且出现什么情况？一地方一个地方的一就是就是你的地大，你交的赋税就多。你给我交地税就行了，是吧？我不要你的钱粮了，我不要你的公田公田粮食了。就是你的地大，你给我交的赋粮就是税负最多，越越多，对吧？你的地小呢，税负也就越少。于是你看，有些农民没办法，他没那么多钱，然后那怎么办？我只能把自己卖给地主，然后地主就开始雇佣他，然后统一把这两块地的赋税全都交上去。地主阶层不就这样出来了吗？是不是、啊？然后这是第一个层，然后第二个啥来着？秦统一六国之后，我们说了，秦朝秦王不不打算让整个周天子的那种那种悲剧发生在自己身上，嬴政对吧？于是出现什么郡县制，设立郡县，是不是、啊？郡县，然后每个地方按照中央到部署一样，然后是怎样设立郡监和郡守，对吧？但是最早的整个雏形来源于什么？商鞅变法的县。那一开始我还是一样分地分下去，是不是、啊？然后分到最后。出现什么情况来着？嫡长子嫡长子继承制会出现什么情况来着？哪怕小的跟一个一个镇一个乡一样，还有个国君呢。哇！然后，然后那种出现什么情况，就跟那之之后的整个欧洲一样，什么我的附庸的附庸不是我的附庸。然后整个秦王权力下下就是扩散到太太极致，能怎么办？我想要重新把整个政局的划分重新统归于秦秦王之手。那出现什么情况？就是我收上来。我在地方专门派专门的官员，由我的秦王直属去管这个地方，因此县就这样诞生了。而县这个制度，不是到现在依然存在吗？而最早的诞生要追溯到当时秦国变法的商鞅变法的时好，最后一点是啥来着？就是为了在这个时间段是吧？因为在这个这个这个什么，在西方啊，然后土地越来越贫瘠，而且这个地方里面一开始我们当时都是靠天吃饭的地方，对吧？西北那个地方黄土高黄土高原那个土地比较松软，就是松软，是不是？而且时常受到的是少数民族侵袭，而这时候秦国越做越大之后，那这个地方很明显就是对于我来说不利，那怎么办？我就往往比较肥沃的那个地方开始去迁都，于是迁都咸阳，咸阳也就成为之后之后最重要的中国什么政治根据地了嘛，是不是？然后出现什么情况？除此之外还有什么东西来着？除此之外就是。我我不能光靠税赋来收钱吧，对吧？我养了那么，就是我是你的国家，我是生你养你的这个父母之国，你是不是在这个地方得给我意思一点？是不是？于是怎样？我会开始登记一下，按户按人人口去收缴军费，因为我秦国要时常打架呀。你没打架的话，你不行啊，是不是、啊？在这时间段里面，然后就开始让收缴上来了。当然。就是商鞅变法的这些制度，其实有一定的积极意义。你比方说，他一开始就是什么，就是开始就是就是什么，打破了当时整个贵族啊，然后就是靠老吃饭，然后一直吃到死的那种。那种局面，然后最后就是大天大天就大太阳底下抓个筛子，我还能还能得钱是吧？你想的美是吧？你这拿拿人头来是吧？拿人头来换地来，是不是？于是在这个时时代的什么？在这种变法之路，然后整个秦国的国力开始达到空前的繁盛，而而整个比方说这个诸侯诸侯国啊，在瞬间就开始整个兵力开始直速上上涨，而除此之外，他对于整个郡县制呀。就是限就是限制的划分呀，还有什么所谓的这种税负的这种政策呀，在之后被很多的历代的，就是历代的整个从整个秦朝开始起，被很多的君主去采用，然后去改变，然后去诞生了最最起码最早的中国的一些政治制度就这样变法诞生了。但是我们说了有个历史惯性呢，就是你动我的奶酪，你凭啥呀？你凭啥呀？动我的奶酪？你说商鞅，你说你。立了这么严苛的法，我有个政治政，我有个什么就是思维的关系，你凭啥让我来相信你？任何一个百姓都能这样去遵循你所谓新立的新法呢？当时我们说商鞅立新法之后干了个啥事儿呢？他来了个在整个当时的整个就是秦秦国的都城啊，城门这个南门上面立了一块木头，说啥来着？说。有将士，有有有将士的话，你能把这木头从这个南门给我扛到东门，是不是？有什么有什么回报呢？十两黄金，是不是？好多人一听这东西，你不是哄哄傻子吗？然后都不看是吧？然后结果有一个壮士，然后脑子比较简单是吧？真的吗？是吧？真的，然后一拿，然后就这样一组。然后结果当地就就地给他兑现了十两黄金，说什么？是，然后这个以这个方式给，就告诫众人什么？我商鞅变法说到做到，因为他太过于严苛，就是什么，他他把这个法的这个尊严性啊，给你提到特别不可侵犯的地步，然后他比任何东西都要高，甚至要高过所有情义，所以说他这种连做法呀什东西，他要及时去反应，是不是？于是呢，于是出现什么情况了呢？于是出现什么情况了呢？就是出现情况就是，他连自己至亲之之交啊。全都给出卖了，把把那个魏公子出卖了。而且当时因为整个，比方说，当时整个秦国国君的太子，人家太子要继位了，你想一下，之后的国君就是他了，对吧？对吧？人家不行，你犯王子犯法跟庶民同罪，而且刑法相当严苛，人家直接把人家的鼻子给削掉了。然后他都没想那么多，是不是？然后结果。老秦王去世，然后新秦王登基，是不是这个没鼻子的这个秦王登基了吗？然后他就恨之入骨，是不是？我好好的，这么颜值高、这么俊俏的脸庞，就是因为我没鼻子。这没鼻子怪谁啊？秦就是什么商鞅，是不是？而商鞅因为整个变化过程当中，你看，以这种特别严苛的法律啊，让整个百姓啊特别痛苦。然后当时整个秦朝变成了一个。一个大的监狱啊，就是人人都是，就是每次都特别彷徨。我害怕我稍干错一个事情，然后旁边一个官兵就给我砍头了，是不是？当时百姓他们，就当时你知道秦朝百姓最喜欢的一个地方是啥吗？监狱。为啥？你在你待在监狱里面，我最起码安全，是不是？我在大街上走，我我指不定哪一个不不良的举动，然后就被人逮过去，然后就杀头了。是吧？于是出现什么东西？百姓也特别讨厌他。你看，商鞅把自己的所有的梦想倾注到所谓所谓整个秦朝的变法之上，但是他把自己同时也逼到了绝境。他之后重叛轻夷，新秦王登登基之时，就是那个没没鼻子的秦王是吧？登基之时，然后一开始就特别讨厌他，于是怎样就开始命人把这商鞅给抓起来。抓起来之后干啥？他太恨他了，于是就车裂之行嘛，就是。车裂之前就是驾五匹马，是不是、啊？然后五匹马当就是就是那几匹马，然后这一二这个头这样两匹对吧？三匹是不是三匹马车？然后从五个方向不同的地方去拉，然后这样扯着扯得四分五裂，没有人去怜悯他，为啥？因为他因为了变法而失去了所有人的民心，因为太过于严苛了嘛。但是你看其他那些国家，然后因为通过变法而因此都走上了富强的道路。然后之后，诸侯国开始慢慢被不断的大起来的诸侯国啊，不断变扩大的诸侯国，慢慢一点一点吞并起来。于是最后出现了什么？齐楚燕汉燕韩赵魏秦，所谓七国是最大的一个一个国度，而这个国度为之后这七个国度为之后中国统一奠定了一定的基础。因为每个他们之间还是要去比谁最厉害，对吧？而这七国就是之后我所熟知的战国七雄。而战国七雄的一开始，整个战国七雄的这个时间段代代表啥东西呢？就是不光，就是刀枪剑戟，是不是？我俩互相就是白刀子进去红刀子出来。我俩不光缺乏，就不光只有所谓的整个，整个军事上的角逐，还有什么东西？思想上的角逐。你还记不得一开始我说了有一个极不稳定的结构，就是嫡长子继承制当中最后的世人是每个地方去的。对吧？而这个地方这部分人为了去兜售自己的才华，只能去依靠他自己觉得应该能崛起的一些诸侯国，然后去给他兜售自己的才学。于是这个时间段出现什么东西？诸子百家就这样诞生了。而接下来我们要去讲的就是诸子百家。你看我在文当中，当然我不可能给你列出列出来一百多个人，对吧？然后我再给你们列出来这几个人，是不是？然后老子。孔子、孟子、庄子、荀子和韩非，是不是、啊？我当时，我现在开始一点一点给你们去讲这这几个人都有什么感觉啊？当然，我这不是思想史，我没办法把每一个人的思想都给你就是鞭辟入里讲到那么入骨三分，是不是？我只是给你讲个大概，我我就会给你做一个一个线，你会发现诸子百家之间的一些感觉都是相互牵连的，一直连到后面，包括那百家争鸣这些东西。那现在有个问题，我问一下。我当时写的是，这是百家争鸣，对吧？然后，百家争鸣当中有个问题，这个老子和孔子，他算不算百家争鸣的成员？算不算？你们常规人认为应该算，但是错了。他算作诸子百家的两个重要的奠基人，但是他不是百家争鸣的参与者之一。为啥？因为这两个人。生活的时间段是春秋时期，而百家争鸣发生在什么时候？在什么战国时期？而首先我开始给你们讲的第一个大家就是老子，我旁边写的是什么？颠倒的世界和扭曲的哲学。那你看啊，这个东西，这个老子便是我们所谓道家的创始人，对吧？那老子，老子，我们知道“子”是不是个指先生呀？是不是？那老子，老子那叫他姓老吗？不是，不、啊、哈，他姓李，是吧？这个，然后他名叫做李耳，是不是？然后，然后你看啊，这个，我知道老子是怎么来的吗？啊，一开始你看这个名字的来历，可能跟他的整个，因为当时整个交通不不便利嘛，是吧？种种方式不太便利，传播信息也不太便利，于是老子出名，有可能是在特别晚年的时候了。这老先生，老先生因此成了老子，对吗？但是有关于他的整个诞生，有个传说，是吧？传说是什来着？就是当时啊，他的母上是一个，他的母亲啊是一个处女，是不是、啊？一个特别廉，就是贞洁的一个女子啊。这个女子呢，她当时立了个一个处女的誓言啊，说啥东西来着？说我这终身不嫁，是吧？我就要尽尽孝，尽到忠，是不是？我要就服侍我的爸妈，一直到最后。然后结果这时候，这个这个女子在一天啊，然后她这个老子的母亲是不是在河边去洗衣服去了？然后这时候就感觉肚子饿了嘛，是吧？一抬头一看，河的对岸有个李子树，李子树上有颗特别金灿灿的大李子。然后哇，真的吃货能改变世界是吧？于是吃货基因就泛滥了是吧？于是他就趟过水是吧？然后然后把那个树上那个李子给摘下来了，然后就吞到肚子里面。这不吞便吧，一吞便出现问题了，是吧？那上面那个李子乃是什么？之前那个什么？之前啊，我们说的这个什么，就是神仙的软世，是不是？这个，这个之前那个什么太上老君的软世，是不是？然后一吃到肚子里面呢，她怀了怀孕了，是吧？而且正常怀胎你来个十个月就成了呗，对吧？人家这怀胎不得了，人家怀胎不光十个月，人家都是成倍增加，怀胎了当整整的。好像是八十载啊，我没记错的话应该是八十载，然后，然后肚子就这么大，是吧？一直这么大，然后结果，结果最后，然后终于把这，把这个特别奇怪的生物啊就生出来了，一生出来出现什么东西了？一个老头你想啊，肚子里面长那么长时间，肯定老了嘛，对吧？然后老了之后什么什么、啊，白发须眉，汗首白发，是不是？汗首白发，然后出现什么问题来着？出现什么问题来着？就是。就是啊，这这个人不光是老，是不是？老的时候还、啊、而且还口吐莲花，是不是？满腹经纶，是不是？上知天文，下知地理，不得了，是百事通、万事通，是不是？于是呢，好多人就觉得，哎呀，因此这人太了不起了，因此得名老子。太简单粗暴了，是吧？是吧？是不是？当然还有个还有个原因啊，还有个原因啊，还有个原因，因为在当时世人看来，老子的整个地位是相当高的。老子啊，你看哦，当时我说为啥信李呢？因为李李子树嘛，<笑>李子树信李嘛，对吧？是吧？这个神话有点简单粗暴，是吧？你们就姑且听之哈。那我看，那老子重点在于这个老上，你看为啥叫做老子？因为在中国一开始的早期的时候，文化的传承是不是口头相传啊？那就代表我们听过一个谚语叫“不听老人言，吃亏在眼前”，对吧？那就代表着你吃亏在眼前，那代表着老人吃知道的东西绝对比你读的读得多，对吧？那出现什么情况？就是在传统的中国古人的看法来说，越老东西他的经验越独到，所以说你就能知道，在各种各样的神仙鬼怪故事当中，为什么狐狸修炼千年能成仙，树修炼万年能成精？因为它太老了嘛，老的感觉啥都都懂嘛。懂啊是不是、啊、老是对于这一个人的尊称，对于里尔的一种尊称？因为对于平常人来说，你懂得的道理太多了，你是我的大佬，我给你跪舔，是吧？那我说了，当时我为什么给旁旁老老子旁边给你写了一个写了什么？写了一个批注是啥来着？就是颠倒的哲学和啊、哦、不颠倒的世界和扭曲的哲学。是不是在这个时间段里面，老子之前是周王室，就是档案管理处的一个管理人员。然后正是因为他阅尽了天下的所有的肮脏龌龊之事，他觉得世人真的不能像我一样，仿佛上善若水一样。然后那怎么办呢？我就这时候骑个青牛，是不是出函谷关？我去终南山，在那个地方专门去讲经讲学，是不是？于是他后面。就在那个地方，然后传说他就写出了那个什么《道德五千言》，就是《道德经》嘛，是不是、啊？在这个时间段，他你看，老子的出关，代表了他当时对于世人的失望，因为觉得在这个时间段里面，所谓君不君，臣不臣，你们首先最起码的礼仪道德都没有，你谈何你的思维的升华？于是老子觉得，这污浊的世界不可能出现上善若水之人。于是我要返璞归真到所谓真正什么什么这种纯真之境，以此来寻求我生命中的真。理。而我说了这这个为什么会出现我之前会为什么会找专门找来一个颠倒的原因呢？因为看老子的哲学当中代表的一种大道，而大道截然跟我们的生活思维是完全相反的。比方说我们对于有和无的概念的划分，是不是？你比方说什么叫做有，什么叫做无？我们觉得我们手中拿着一个娃哈哈，我这样有是不是？我没有，我就代表没有，对吧？那你看，说说句实话，是吧？那你看，我们假设把我们现在所看到的所有东西全都拿掉，那是不是代表空了？那是有一种说法，这叫做空间。那空间是不是代表没有啊？那为什么物理学家会浪费所有的心血，为了去研究空间而花费一生乃至几几代人的心血？为啥？因为空间演变出来的所有我们所看到的实物，对吧？所以它有和无的概念，还有什么得到和失去的概念。比方说，有些人就觉得他他给别人去讲道理，就老子给别人讲道理都是反着去讲，是吧？都是反着去讲的。而反向这种思维代是代表的什么？中国朴素的什么辩证主义啊？辩证辩证法是不是？当时有人就问，是吧？有人就问什么，就是老子老子啊，是吧？老先生是不是？你看我这个出现个问题，是不是？人才怎样才能叫做强？怎样才能叫做弱？然后老子就把他这嘴张开一下，这样弄一下，然后一看之后，然后那人没明白他，说你没明白吗？你看牙齿硬不硬啊？是硬啊。牙齿那比硬是不是就指强呀、啊？是强啊。但是我你看我牙齿掉光了，但我舌头是不是还健在啊？在在在呀、啊，那舌舌头是不是软呀、啊？软呀、啊，那是不是舌头代表的是弱呀、啊？弱。啊，那你看强弱这里怎样去划分呀、啊？于是他就出现什么问题？比方说，你看一个树，你看一个树有水分，它当然是软的，对吧？但是当一个树，这是软的呗，对吧？但是所以说这个树里面，当它这个树太过于硬，是不是没水分了？是不是树就成枯木了吗？是不是？所以他治这什么东西？以柔克刚。所以世间至强之理，便是至柔之道。所以他这是一种朴素的辩证法，是不是？这是关有关于老子的一个哲学。那我们说之后，我们说之后，然后第二个人，然后就是我们所熟悉的一个人是谁来着？就是孔子。孔子，我旁边给你写的是黑暗王国的残主，是不是？在这个时间段里，我们说了，当时孔子，我们知道孔子干过三件大事，是不是？然后。游说各国，对吧？然后什么接什么，就是最后写的是什么？就是有教无类。第三类是什么？编定五经，对吧？那首先第一个问题，他为何游说百国？我好好的在鲁国待着不好吗？我为啥要跑出来？因为鲁国真的不要我呀。你要知道，在一个时间段里面，一个人拥有着比较超前的思维的话，往往不会被世人所容纳的。而孔子就是这么一个孤独的人。而这孔子这个人啊，你看，在那个礼崩乐坏的时间段里面，我为什么说了这是黑暗王国？因为在唐之前啊，所以中国没有一个固定的主心骨，就是在当时儒学整个体系建立之前，中国人啥都行，他没有一种敬畏之心。而正是因为这一次，整个整个所谓这个孔子的这种游旋，把这个儒家的种子撒播在了整个整个中国的境内，让好多人终于知道了所谓君子之道，所谓什么礼仪之道。而之后再，正是因为他这样累累然如同丧家之犬一样，不断的去这个一个地方从一个地方漂泊到另外一个地方，从一另外一个地方再漂泊到另外一个地方。不断这样去游说，把自己的希望的种子就开始撒下去了，于是他也感动了一批人，有三千门徒跟着他一块走了吧，是不是、啊？而这三千门徒当中，就是上有上有特别达官贵人、特别富的人，比方富可敌国的子贡，是不是、啊？那下有什么连饭都吃不饱的穷人，在这时间段里面，孔子对他们啥都教，教他们最起码会做人。而这些儒家之后。在之后整个文就整个中整,整个中国的历史演变过程当中，充都充当了很重要的一些角色啊。然后在这个时间段里面，我说孔子还有一个地方是什么东西来着？就是有教无类，他被世人称之为万世的师表。我们现在很多人为了去表面上去敬仰孔子，我觉得是对孔子的侮辱。孔子是爱学生的，他觉得。就是他不会去打骂学生，也不会去体罚学生。我们说现在好多人就为了去敬仰孔子，比方说每天早上，人家高三的学生都那么那么痛痛苦了，是不是、啊？然后睡觉就是那么那么难受了，然后突然间老师来，来你背《论语》来，来我们每每天早上五点起床，来来来敬孔子像去。那是对孔子精神的误读。孔子是爱学生的，而正是因为他这种有教无类、因材施教的方式。把中国之前被贵族垄断的垄断的教育学从上面撒向了最底层，而最后一个是啥来着？就是他最后晚年回去编撰的五经，就是诗书礼义春秋，这五万东西是整个儒学的核心。也是中国人精神当中，你不管承认不承认，是不是？你暂且可能很多人没有读过，但是我觉得你们每个人身上都有五五经的影子在里面，因为儒学之道早已融入到你们的骨子当中。而这其实就是我们孔子一生所干的一些事情。孔子毕生追求是人，毕毕毕生追求是啥？因材施教，有教无类，这是孔子。所以我一直说他，他是黑暗王国的一个残主。那除此之外，我需要给你们扩充一个知识点。我旁边括号写的啥来着？孟伯孟中书记，是不是？我们知道孔子有个字叫做仲尼，是不是？仲尼是什么概念来着？仲就是之前的什么？嗯、你要知道，你看中国的字，你从一个字当中你就能看出来这这个家排行第几。孟博书记就是老大、老二、老三、老四。从中医我们就是不是看出来，我们的孔子是孔家的第二个孩子，是不是、啊？那我们说了，我们一般情况下，然后这种什么，比方说我们给你给给再给再给你说个字叫孟德，曹孟德，是不是、啊？那是不是代表着老大？是不是、啊？是不是、啊？然后这个孟同时也可以给你说成个伯，孟和伯是等等价的。而除此之外，我们说了。一年三季不是不一年不是有四季嘛？是不是、啊？四季是不是每一个季度每一个季节是三个月对吧？而此中就是中国人啊，因为是农业文明，对于春是特别器重的。然后这时候春是不是分三个月？于是他们拿这个孟博书记啊，开始去分这些三三个三个春。然后头一月叫做孟春，是不是、啊？第二月叫做春中,中春。第三月呢，有个问题，不叫叔春，而叫季春。为啥？因为在常规来说，书不光指代着是第三，而指代的是从第三到最小的那一个的这一个总称。所以你可以理解为，按照这种理解的话，那之后的这个季也代表是最小。那因为这样的情况下，是不是最小存在，而不存在之前的过度的这个书。于是春的三部分就叫做孟春、中春和季春，明白了吧？这是三个概念哈，那我们下来，接下来是谁来的？接下来就是孟子，嗯、孟子啊，典型一个奉愤青啊，这是一个奉亲，他是特别奉亲的一个人啊。这个这个孟子是怎样的一个人呢？你看啊，这个啊、哦，当时这个地方啊，这个我唐我讲孟子前，我先给你添一个人啊，添加一个人是什么？就是墨子，墨子是谁？就是仗剑就是、什么仗剑与这个什么就是。勇敢挑战帝国的剑侠嘛，我就这么加给你批批注一下，为啥呢？因为你看孟子啊，孟子是所谓的这个一开始你们看有没有看过那个刘德华拍过一部电影叫做《墨攻》，墨攻当时这个刘德华演的就是墨子。他是一个小，就是一个小寸头，是不是？皮肤黝黑黝黑的，是吧？然后穿的都破皮，就是就是就是各种衣衫褴褛,褛的。然后在那个地方，然后就感觉是不是像一个思想家一样，然后给一个地方出谋划策，是不是？我帮你守神，是不是？你们好多人觉得不对啊，刘德华好像演的墨子不太对啊，错了，你们这样认为才是错了。墨家才是真正的敢死队，知道吧？墨家是兼爱非攻上贤，对吧？然后当时。墨子是儒家的门生，但是他在那个乱世过程当中，他发现一个问题：他这样读圣贤书，一天到晚你要君子之礼去克己复礼，不能去拯救这一个昏暗的乱世。于是他怎样？我觉得那个儒家的东西对我不实用。于是墨子就开始背叛师门，另立一派，成立墨家。而墨家干啥来这东西来着？就是我拿战争的方式。我开始平定战争，怎样？就是你要去攻打我，对吧？我先代表这个国家，我先去说服你。你看，你要不要被我说服？就不要打了呗。我们两家多好，是不是？我们这两家，然后平常的，然后没有任何屠城，多好，是不是？不听，我就要打，那怎么办？那好，我来帮我，我来，我来这守城，是不是？你来攻城，是不是？然后凡是你被，就是你能把我这个新投部队打败了。这臣我就让给你，你去打去吧。如果你打不败，立马签合约，是不是？这是墨子的想法。于是墨子为什么这么自信呢？因为墨家是早期中国的一种手工艺者，就是中国早期的那些物理学啊，那些手艺活呀、啊，都是从墨家传承的。而且这个，然后，所以墨家，我们之前有个《寻秦记》是吧？《寻秦记》当中不是有个墨家剑法？是不是？所以在这个时间段里面，墨家的门生跟着墨子走的一帮门生就是一个寸头，因为啥？长头发不能不能不能当敢死队嘛？寸头是不是？而且皮肤晒得黝黑黝黑的，为啥？你每天他妈在那是守城，然后在大太阳底下，你不你不黑谁黑？是不是？对不对、嗯？然后然后出现什么情况？还有什么？就是孔子毕生追求是为了去挽回所谓。周王室的尊严，对吧？但是墨家的墨子在一定的程度上去挽回的这种方式，他用的一种方式更加极端，他漠视周王室的存在。墨子在的时间段，其实周王室是存在的，但是他完全无视他的存在，为啥？因为觉得没必要，是吧？因为觉得，然后他就他在一定程度上，他是背叛了周王室。而为这些诸侯效力，为啥？因为周王室已经没有了权利，他觉得应该更加去关注于这些纷争当中的诸侯乱国。而除此之外，我们说了，孔子有一个不太好的一点，就是什么？就是君君臣臣的一种等级观念。而在之前的这个这个墨子来说是啥来着？叫做什么？就是兼爱非攻上贤，就是上贤之道，就是你贤明，你来当官你贤明，你来当君主。于是他他他有一种特别早期的朴素的共产主义和所谓社会主义，但是他并不能代表着当时启蒙是就是跟中国一样的类似于中国的卢梭，他不可能成为那样，因为啥？他有一个短板是啥来着？就是我尊就是如果说我通过名义选了一个贤明之君，然后登上王位，对吧？登上王位出现什么问题来着？就是凡凡是他之后有可能成为暴君呢，我也得认着。是吧？这是他的一个短板，就是我得认着，我得我既然选你了，我就听你，我就百依百顺，全听你的话。这是墨子，然后墨子也是中国之前所谓的手艺人的祖先，是不是、啊？然后这个孟子呢？孟子有三个观念是最重要的，是不是、啊？第一个是什么？就是从之前的把儒家的学说从人变成了义。人。你说我是仁者，但是这个人太太抽象了。我知道你什么叫做人吗？我不知道呀。那义呢，讲义气，于是你看，这个人，仁到义的这种这种转变，是让整个内里的修化变成了一种外在举止的修养，这是第一条，第二个是啥东西呢？啊、就是，他从简单的人政变成变成了一种所谓一开始所谓遵循的一种王道，什么东西就是什么？怎么理解呢？就是代表什么东西？所谓一国之君，你应该是这一国家中当,当中最善良的人。但是这是一个悖悖论，你看现在的哲哲学、政政治学你去分析的话，绝对是个悖论，对吧？好人并不代表能当好君主嘛，对吧？第三个是啥来着、那个？他把儒儒家的学说给完善了，就是人之初性本善。那你要知道，儒家的好多学说在现在，正是因为有了这个人之初性本善的假说，才得以成立。而孟子他就是一个典型的愤青啊，然后咳咳他是中国。就是文人早期当中唯一让人特别惊叹的一个人，他能跟帝王啊平起平坐，就能当着所有人的面去骂这帝王，你这咋那咋了是吧？但是并不代表所有人都喜欢孟子，比方说之前的那个朱元璋，朱元璋不是特别喜欢杀人嘛，是不是？你对我无礼，那么怎么办？我剥你皮，把你皮子都剥下来，然后干啥来着？然后把皮子剥下来，然后弄成人形，然后里面塞上稻草。塞上稻草之后，然后当时整个明朝初年的时候，然后每个村头时不时的就会出现一个新庙，庙里是啥来着？供奉着那一个被剥下皮、塞上塞上稻草那个人。他觉得，如果说孟子出现在我的这个明朝，我恨不得把他剥多少次皮呢，知道吧？然、啊、特别特特别痛恨，是吧？这是孟子啊，庄子呢？人在江湖与永恒的相处，然后庄子啊。庄子不能算作正统的所谓的一开始思想，就是他写的写的一些书啊，不能算作中国正统的思想界的一种所谓的，他应该算作一种娴熟。当时啊，你看这个庄子这种想法，它是一种什么东西？他将整个逍遥快活和什么鬼怪的幻想结合到一块儿，比方说《逍遥游》，对吧？当时那个进京赶考的书生会带两套书，一本是四书五经，一本是庄子。他一般考上考上考上东西的时候，就是考上。考上考上考中的时候，他一般就看四十五经，对吧？那如果说我被打击了，我这壮士落我落榜了，那怎么办？因为我心太太伤心了，于是我就拿出来庄子来慰酒一下，是不是？庄子在大庄子看来说说，如果说有一个人要把你请到庙堂上去，要把一个乌龟请到庙堂去，你愿不愿意从这泥潭当中爬出来？然后庄子的回答是这样，好。我暂且是爬在泥潭当中，我是一个乌龟，对吧？你把我从这个泥潭当中拉拉到这个寺庙里面，你把我的肉都给掏空掉，我只剩一个龟壳，我凭啥要过去？而且庄子他对于死的幻想，然后终于也也缓解了人们，就是我们中国人对于死的一种恐惧感。然后包括孔子都不敢说死的，是不是？他说，就有人问他，你能不能说一下死？孔子说不说，是不是？为啥？你说的死。之后没啥东西，然后好多人就会把父母扔扔到街头，然后让他们饿死。那之后，那说死之后有啥东西？那有啥东西？到底是啥东西？我也不知道，是不是？那是那这时候庄子呢，我也不能说，是吧？那这时候这子贡就问：“哎，你再说一下呗，死到底是啥？”等你死了就懂了，是不是？然后庄子说啥东西？庄子是做了梦，对吧？梦见自己化成了蝶，对吧？但是当他醒的一刻，他突然翻然醒悟。我醒的那一刻，蝴蝶死了，我活了。那有没有一种可能性，当蝴蝶就在哪一天化身我？当他醒的那一刻，我就死了。以这种方式，然后辩证的方式给你去阐述所谓的生死之道。这是庄子，还然后荀子呢？养在深闺人未识。这个荀子啊，我们说了，就是当时啊，在孔子守庄中。孟就是所谓的儒家，他没有扩开，影响没有扩开。但是孟子开始大规模的去拿口去传说，就是去传说之后，然后把整个影响力扩到一定地步。但是有一个地方没去，而这个地方是至关重要的一个地方，就是秦国虎狼治国。而真正把秦把这个儒家学说当成一个闺女嫁过去呢，就是荀子。荀子这个人，这个人反正挺讨厌的啊，这个人挺讨厌他。他嫁了个裙子，而且就是。他不光是，不是，就是他把儒家嫁给了秦国，但是不是以正房的方式，而是以妾的方式嫁给了秦国，因为秦国奉行的法学嘛，是吧？法学，而荀子是啥来着？荀子他就是啥，就提倡，就提倡的是所谓中军之道，是吧？他提倡的人性本恶，他说啥东西呢？先从经济上面把人的独立精神给你抹去掉，然后从行为再到最后，你要忠实的成为一个奴才。所以，儒家当中一开始的一些糟粕类的东西，从渐渐从这些荀子身上开始，开始就是蔓延开来。荀子入了秦，我儒生是不入秦，但是荀子入了秦。荀子从秦国回来之后，他大肆的鼓吹秦国的好处，但是秦国不器重他，但是他的两个徒弟，反而在秦国留下了浓墨重彩的一笔。那接下来是谁的呢？他的其中的一个徒弟。就是韩非，韩非是折断的双刃剑。韩非在这个地方，他提倡的是啥东西呢？提倡法治，说明啥东西来着？他是就是以法的尊严性，是不是？我不能教化你，我就立马把你杀了。这是这是韩非的一种看法，法是不可侵犯的。但是他有一个倒退性的一种意见是啥东西来着？就是他不鼓倡，不不提倡所谓的这种思学。但是你要知道，思学的诞生。但促使韩非出 现， 但韩非说这句话是对于整个历史的倒 退， 对 吧？ 于是之 后， 你看韩非一生鼓吹的是 利， 但是最后他却死于义。当时你看秦国马上要去吞并整个韩国的时 候， 然后这个身为公子的韩 非， 然后自己开始主动出使秦 国， 然后给他说了 说， 就是什么给这个秦王觐见了《说难》一文。正是因为这一文。把他打入了阶下囚，把他沦为了阶下囚，是不是让他沦为了阶下囚？但是临死之前，他还是留下来一个特别重要的两篇文章，《结老》和《寓老》。而其中我们最熟悉的一篇“塞翁失马，焉知非福”的典故，就是出自于这两篇文章之一。所以说，韩非也被称为什么？深得老子之道的后人之一，是吧？另外，另外一个人是谁？就是庄子，对吧？那好，讲到此呢。嗯讲到此，我们说了，即将中国要即将统，就是统一了。但是当时秦国有一个有一个特别厉害的一个权臣，他叫吕不韦，而且传说说整个赢嬴政有可能是他的儿子，是吧？在一,一天，这个吕不韦啊在家待的时候，因为他这个他讲了讲了很多的门客，对吧？很多的门客。而这时候有人开始来禀报说，外面来了一个人，他绝对要见你一下。然后这时候吕不韦说：“哎，我不见，是吧？凭啥要去见我呀？”然后这又出现有问题，是不是？就是他说。这个奴仆就说了，他给你带来一样,一样东西，特别重要的东西。而这时候吕不韦说，啥东西？你把他招进来。招进来之后，他遇到的是谁？不是什么谦谦君子，也不是什么颜值高的那种风流倜傥的一些帅哥，而是一个一个比较老成的大叔。而大叔在他站在他面前说了，他说，就是大人，我给你带来一样东西，足够能改变天下。但是吕不韦他一他说我不,我不信，但是但。你你你咋口出这么狂言呢？我看你这么老了，你咋能这么能呢？然后这时候，哦、这个人说了一句话，说啥？说说你要相信我，你要相信我有这个能耐呢。那好，然后吕不韦说：“那好，你就说给我听，到底有啥事儿吗？”但是，然后这个这个人就开始问说：“给吕不韦说说，你在听我讲这句话之前，你需要干一件事情，什么事情？”吕不韦就问：“是吧？你先把你的三千门客全部一一都给杀死。”然后这个人是谁呢？我们下节课去讲秦朝统，就是秦朝统一的时候，我会着重去讲这个人。那这节课我们讲到此就结束了哈、啊。作业是啥来着？然后把这个我今天给你列出来那个人加上墨子的学说，是不是？你们整理在你们的整个。课本就是整个作业本当中哈，把他的思想啊，把他的整个呃理念啊，全都整理到一块儿，就是他是代表哪一派的哪一派的，是吧？把墨家的墨子加上啊，好吧，好吧。